0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Weil das ja klar ist, ein Podcast mit Marc und Sven. Jawohl. Und da die allererste Folge ist, wollen wir uns auch kurz vorstellen. Also, mein Name ist Sven Kemmler. Ich bin hauptberuflich, naja gut, das ist vielleicht ein falscher Anfang. Von hauptberuflich kann eigentlich keine Rede sein. Ich sehe mich selbst als, in Englischen würde man sagen, Renaissance Man, also versatil. Also bei uns sagt man Universalgenie, aber Genie klingt immer so ein bisschen unbescheiden, deswegen finde ich das. Das ist aber das, was du meinst und auch das, was stimmt, Dann möchte ich an der Stelle einwerfen. Also, danke, danke. Ähm, sonst auf gerne mal auf Gabarettbühnen zu finden. Und. Nachdem ich meinen Wikipedia-Eintrag kürzlich wieder gelesen habe, habe ich festgestellt, dass ich sogar wirtschaftlich einige Kompetenzen besitze. Ich war wohl mal mehrere, ich glaube Monate, steht nicht nur Wochen drin, Unternehmensberater. Schockierend. Richtig. Ich war auch erst entsetzt und dachte mir, naja, aber wenn dem so ist, dann muss man das auch nutzen. Und darum geht es uns auch, ja, dass wir äh, möglichst großflächig informieren, reflektieren, also großflächig im Sinne von, dass wir wirklich alle äh, Themenbereiche ausloten, ausleuchten und uns nicht nur auf die Mainstream-Ansätze konzentrieren. Und äh, das geht natürlich nicht alleine, sondern wir haben ja äh, ein ebensolches Universalgenie oh, zur Seite gewünscht, äh, um das gemeinsam zu tun. Und umgekehrt war das auch der Fall. Deswegen überreiche ich jetzt das Wort an. Äh, mich, genau. Äh, mein Name ist Marc
1: Christian. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf die jetzt gleich folgende Vorstellung von mir selber nochmal meinen Lebenslauf intensiv gelesen und darin festgestellt, dass ich... Äh, nach einem, wie auch immer, zustande gekommenen Abitur tatsächlich ein Studium ähm, absolviert habe, und zwar äh, in Kommunikationswissenschaft, was ja sehr gut zu dem Medium Podcast irgendwie passt. Das äh, ist ja irgendwas mit Medien. Ähm, außerdem habe ich Psychologie und interkulturelle Kommunikation da anscheinend mit abgehandelt, bin dann in dem weiten Bereich der Online-Wirtschaft gelandet und habe ewig lang für Online-Dating-Börsen gearbeitet, was sehr lustig war und mir den Glauben an die Menschheit gänzlich genommen hat. Frustriert und mit mir selbst hadernd habe ich das Internet hinter mir gelassen und dann angefangen, Events zu bekochen und betreibe jetzt einen kleinen Laden, der da heißt Meetingraum, wo ich mich um Kulturinarik und Gastrosophie kümmere. Äh, ein Laden, den ich mit meinem ähm, hier gerade gesprochen habenden Kompagnon Sven Kemmler zusammen betreibe. Und ähm, in einer äh, nachveranstaltlichen Drinkorgie kamen wir zu dem absolut vernünftigen Schluss, dass irgendjemand dieses Thema Podcast ja mal machen muss. Ja, das richtig. ist ein so interessantes Medium ja. und ja. keiner macht das. Ja,
0: wir haben, wir haben uns gedacht, ja, es gibt die Technik mittlerweile dafür. Es gibt die Themen dafür. Also, die, es, es schreien ja alle danach, mal wirklich informiert zu werden. Nicht nur, und es gibt nichts. Genau, genau. Es ist wirklich, es ist wirklich schade. Und dann dachten wir: Mensch, sie, gehen wir doch mal unserer Zeit voraus. Sind wir mal die. Uns, also, unter der Gefahr, verkannt zu werden. Ja. Und das wir sind es also als
1: Early Birds, als äh, frühe Adopter und ähm, ja, als.
0: Flaggschiff einer sich formenden Bewegung. Ja, ich meine, wenn wir Pech haben, wird das heißen, dass in drei Jahren äh, das Ding total Mainstream ist, es hunderte, wenn nicht tausende Podcasts gibt ja. und einige fürchterlich Geld im Prinzip mit unserer Idee verdienen. Richtig. Aber ich meine, wir haben auch da, äh,
1: wie immer, das ist äh, auch äh, beherrschendes Prinzip von dem, was wir hier tun werden. Keine Sekunde recherchiert, äh, nirgends nachgelesen und geschaut, wie die Welt da draußen ausschaut. Aber wir ja. haben das Gefühl... Da passiert bisher zu wenig in der welt des podcasts mhm. und ähm, Die brauchen uns also vielleicht auch für so ein paar junge da draußen Zu, zu sehen das kann man machen ja wir mhm. wollen da also auch ideengeber sein und freuen uns wenn noch viele nachfolgen ja, ja.
0: und äh, natürlich ist uns äh, ist uns sehr wichtig dass das äh, Was wir sagen fundiert ist äh, und zwar äh, wichtig ist hier die unterscheidung fundiert aber nicht recherchiert. Genau, richtig. Ja.
1: Wir machen das mit äh, eigenem Nachdenken mhm. und gesundem Menschenverstand. Mhm. Also und, im Rahmen ähm, unserer Möglichkeiten. Was? <lacht> ja, genau. Ja. Äh, wir, wir sind äh, sehr konsequent in unserem Enthusiasmus und äh, was wir nicht müssen, wissen, machen wir durch äh, dreiste Insistierung wett.
0: Ja. ja, es ist sowieso oft der Inhalt überschätzt, wenn man stattdessen Lautstärke äh, spürbar konsequente Haltung einsetzen kann und das, und, und das auch vehement tut. Und, und das ist uns auch wichtig. Also wir, 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 haben, äh, wir haben eine Haltung, die wird äh, sicherlich und hoffen wir sehr spürbar sein. Ist aber auch flexibel. Richtig, man ja. richtig. Also, äh, man kann, also was man, was man finde ich, mit Fug und Recht behaupten kann, ist, dass wir zu 100 Prozent zu dem stehen, was wir sagen, während wir es sagen. Was danach kommt, wissen das, wir ja nicht. Nein, ja. das ist ja auch das, das ist auch das ursprüngliche Wissenschaftsprinzip, die Falsifizierung. Das heißt, man stellt eine These auf und dann kann die natürlich widerlegt werden. Das ja. ist den Besten schon passiert. Also äh, wir ja. sind da vollkommen
1: ergebnisoffen. Also die, die Basis von all dem, was wir sagen, ist intensive Introspektion. Die wir, die wir abgleichen mit dem, was wir vorher schon gewusst haben. Mhm. Und ähm, dann sprechen wir normalerweise in der, also wir bereiten uns auf die Sendung natürlich nicht vor, das wäre ja mühsam. <lacht> Aber wenn wir dann äh, unterschiedliche Meinungen sehen, dann äh, können wir die auch akzeptieren mhm. und äh, gegebenenfalls auch schlecht finden. Ja,
0: oder anpassen. Richtig, ja. ja. Also es ist ja eben oft ist ja auch äh, so, dass. Ist, wenn man mit Dreck beworfen wird, dann doch das ein oder andere Körnchen Gold darin zu finden ist. Korrekt.
1: Und da sind wir offen. Gold finden ist ein gutes Stichwort. Mhm. Ähm, so ein kleiner Aufruf. Wir sind ähm, Bestechungen gegenüber äh, aufgeschlossen. Ähm, wir akzeptieren Geschenke. Die dürfen gern groß, schwer und teuer sein. Ähm, man darf aber nicht erwarten, dass wir dann irgendwie auch positive Werbung machen. Also wenn man uns Nein. Autos mit Schleifchen hinstellt oder sowas, dann fahren wir die natürlich, oder verkaufen sie gewinnbringend weiter, aber wir sehen das jetzt nicht als Zwang, das dann gut zu finden. Ja, wir sind Lässe da also. komplett unvoreingenommen, nehmen es aber selbstverständlich an, also auch schon
0: aus Gründen der Höflichkeit. Ja, ja also in dem Fall würde auch, dass gewinnbringende Weiterverkaufen ist, ist, ist da, also, also gewinnbringendes Weiterverkaufen ist, ist was dem gegenüber wir jederzeit habbar sind. Und, und wohlgesonnen also pf, logisch
1: klar ja. wir, wir auch da sind wir offen das wollten wir nur auch
0: signalisiert haben ja, okay. wir freuen ähm. uns auch also ich, ich äh, wir, wir freuen uns auch über äh, zuschriften das ist also wer zeit hat und, ähm, und 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 den bedarf spürt sehr gerne ähm, wir mit dem antworten das ist noch nicht ganz klar
1: Kommt auch an, wenn die Antwortaffen äh, da Na, also, sind. Wir also, haben eine ganze Batterie von Antwortaffen bestellt, die wir dafür einsetzen wollen, dass unsere Mails äh, beantwortet werden. Die sind momentan noch in China in der Zucht. Wenn die ausgereift sind, dann wird es selbstverständlich auch beantwortet. Was die beantworten, weiß ich nicht, ist mir auch relativ egal, aber ja. es wird dann schon auch Antworten geben. Ja. Nur wie lange braucht du ein Antwortaffe, bis er reif ist?
0: Ja, Zwölf Monate oder sowas? Schon reichen. Wir haben es schon vor einiger Zeit bestellt. Ja, was wir noch nicht geschafft haben, werden wir mal machen. Natürlich auch noch einen Autoresponder äh, einrichten. Das geht mittlerweile. Ja. ja, ja. Mhm. ja, ja nee. Wir sind da auch technisch am Puls der Zeit. Ja. Ja. Nach Diktat verreist. Äh, oh, so. <lacht> Und, äh, was, wir, äh, was wir vorhaben ist, wir wollen gerne jede Folge äh, uns auf etwas treffen, ob nun äh, in, in echt oder in virtuell in vivo. Also in echt ist ein in vivo, wie der Wissenschaftler sagt. Oder ich in vetro. Ja. Also wenn wir in einem Glashaus sitzen, und das tun wir ja eigentlich ständig. Oh, das war deep. Hm. Ich, bin, ich bin
1: tief angerührt auf ja. der Deepness. Mit der ich nicht gerechnet habe. Nee, ich auch nicht. Über bei dem Thema
0: Glashaus jetzt einfach so uh, uh, uh. sich ergeben hat im Raum. In vetro, im Glashaus. Gott, Wenn einen manchmal eben. so... Man sich selbst überfällt mit einfällt. Also, ja, ja, wenn, man, ach, wenn man
1: kurz Sonnenbrand kriegt äh, vom Licht des eigenen
0: Genies. Ja. 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 <lacht> und, und dann, äh, genau, es schafft es nicht sofort danach kaputt zu machen, indem man drauf rumreitet. Das ist das Wichtige. Das sind,
1: das sind wirklich tiefe, schöne
0: Momente. Ja. Und das gleich in der ersten Folge. Ja, Mann. Ja, toll. Ah, toll. ja. Ha. Äh, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Bei Glas, Richtig, <lacht> genau. <lacht> Dass wir uns immer auf etwas treffen oder nicht treffen, also virtuell verabreden. Wir werden vielleicht das ein oder andere Mal dazu gezwungen sein, ähm, das Ganze fernmündlich zu machen. Äh, wird man jetzt nicht so merken, Also wenn man es nur hört, aber das ist ja selbsterklärlich. Richtig. Nein.
1: Dabei ist äh, das, wozu wir uns treffen, zumeist kulinarisch. Also wir treffen uns auf ein Glas Wein... Ja. auf einen Tee, auf ein Stück Kuchen, mhm. auf eine gebratene Leber. Das äh, geht ganz bunt durch die Welt der Kulinarik durch. Vielleicht treffen wir uns auch mal auf ein Schachspiel. Heute treffen wir uns auf dem Podcast. Ja. Äh, als Folge 1 haben wir gedacht, das passt irgendwie. Ja. Und ab der nächsten Folge wird es dann immer oder meistens um irgendwas Kulinarisches gehen. Genau. Das, worauf wir uns treffen, wird dann der thematische Aufhänger der Sendung sein. Darüber reflektieren wir dann frei oder bekochen uns damit oder kochen das gemeinsam oder betteln uns und schauen wer das coolere zeug dabei hat es ist ein, ein freies konzept
0: mit einer klaren struktur genau ich finde auch das, das wir sind ja auch letztlich äh, freie menschen mit einer sehr klaren struktur <lacht> was <lacht> bitte entschuldigung hallo Ja sicher <lacht> das sind wir ja es hat, hat gerade geläutet ich <lacht> bin auch dabei
1: Jedenfalls, so, da, das äh, ist das Prinzip von dem, was wir hier tun. Ähm, zudem haben wir in jeder Folge eine Rubrik, die sich äh, um das Thema der Sendung dreht, die heißt What the Fact?
0: Und finde den Fakt. Ähm, was machen wir denn da drin in dieser Rubrik? Äh, da äh, werden wir beide zum äh, jeweiligen Thema eine kurze äh, Einlassung darreichen. Also, das wird ein paar Theorien und historische Hintergründe, also Blumiges zum Thema vorgetragen werden und in dem Vortrag ist ein einziger Fakt versteckt. Und es gilt, wir wissen vorher nicht, was der andere da vortragen wird, es gilt, diesen einen Fakt zu finden. Wenn wir ihn finden, gibt es einen Punkt. Wenn man ihn nicht findet, dann, also der jeweils andere ihn nicht findet. Haben wir uns überlegt, gibt es keinen Punkt. Mhm. Und äh, die Punkte sammeln wir. Das macht man ja heute. Äh, also man sammelt Wir verhandeln Punkte. auch mit Payback, ob man die irgendwann mal gegen irgendwas eintauschen
1: kann. Mhm. Aber da laufen die Verhandlungen noch und bei laufenden Verhandlungen, da können wir leider noch nichts dazu sagen. Wir sind selber gespannt, wo das Ganze rauskommt. Mhm. Sollen wir als Beispiel schon mal
0: What the Fact präsentieren oder äh, also der ist das zu früh? Ich glaube, es ist zu früh. Wir dachten uns, wir machen immer auch eine Pause, weil ich man mein, zuhören, gerade wenn es anspruchsvoll wird, strengt ja an. Also mein, wenn man jetzt einfach so labert, da kann man ja stundenlang neben lesen äh, oder fernsehen, aber äh, wenn man jetzt wie wir wirklich den Dingen auch ein bisschen auf den Grund geht, oder aufs Gründchen, dann, ähm, dann ist es schon wichtig, äh, da mal kurz durchschnaufen zu können. Deswegen werden wir dann auch äh, als Special Service nachher noch eine kleine Pause anbieten. Äh, ich würde vorab äh, noch kurz auf was eingehen und zwar äh, den Titel dieser Veranstaltung, nämlich weil das ja klar ist. Haben wir uns da etwas dabei gedacht, Marc? Oh ja! Ich kann mich aber beim besten Willen nicht daran erinnern, deshalb muss
1: ich es mir kurz ausdenken, was wir uns dabei gedacht haben ja. könnten. Ähm, weil das ja klar ist, ist ein, ein so wunderbar aus dem Handgelenk getropptes Lapidarium, um ähm, jede Diskussion im Keim zu ersticken und zu sagen, das ist doch klar, das liegt doch auf der Hand. Und all das, was wir hier besprechen werden, ist genauso. Das ist, liegt auf der Hand, das ist ja. klar. Und erklärt letztendlich jedes Phänomen, über das wir hier sprechen, in letzter Konsequenz. Danach ist Schluss. Das ist das Basta. Mhm. Nur klingt es halt besser als Schnauze jetzt. Ich habe Recht. Mhm. Weil das ja klar ist, ist die viel elegantere Form, das zu sagen, dass die Diskussion ist hiermit beendet und ich mhm. habe Recht.
0: Genau. Ich weiß es. Also so ein, ich weiß es, wenn man aber nicht mehr weiß, warum, warum man es weiß oder wie es dazu kam, wer es einem beigebracht hat oder wie die Herleitung geht. Genau. Und dann also, kann man es einfach schön zusammenfassen zu einem. Ja, klar ist. Ja. So ein bisschen wie, also wie, ja, so ein Satz, wie wenn man äh, bei einer Mathe-Schulaufgabe äh, einem jemand die Ergebnisse zuspielt, man aber nicht mehr Zeit hat, außer dem Ergebnis irgendwas hinzuschreiben. Und dann... Also, Fragt der Lehrer, wie kamst du auf die 37? Also, weil das, das ja klar ist. ist. Genau. Das ist nur die Frage. Ich habe es zweimal unterstrichen. <lacht> Bitte, Entschuldigung. Ich gehe jetzt. Aufschreiben ist für Kinder sieht man doch äh. ja es ist ja auch ich meine viele beschweren sich derzeit über äh, über thesen die rumgehen, über, über äh, theorien die verbreitet werden äh, wo es dann heißt da ja, hat ja überhaupt keinen boden und äh, das ist richtig äh, und was da oft fehlt bei diesen theorien ist halt ähm, ich sag mal eine ne, ne geistige verankerung also wenn schon Scheiße erzählen, dann wenigstens mit ein bisschen. Ein bisschen Wörf. So ja, Ästhet, einem ästhetischen Anspruch. Ja. Also, und das, das ist uns ganz wichtig. Wir haben einen großen ästhetischen Anspruch. Es soll zumindest mal schön klingen. Oder Freude machen. Äh, die, eine Begründung. Für egal was. Das ist mein Weil Willen. das ist. ja das ist. einfach, wenn es schön ist, dann, dann. ist es per se schon mal richtiger. Genau. Das also, ist wissenschaftlich erwiesen. Das ist es. Ja, absolut. Alles, was schöner ist, ist besser. Und ich meine, wäre die Erde flach schöner? Wäre sie flach. Äh, ja. Genau so ist es. es. Ist ja Natur. Und Natur ist hübsch. Richtig. Also meistens. Naja, der Nacktmull. Na gut. Schon gut, dass der naja, ist. Man, man braucht ja auch, äh, also. Also, man braucht ja auch Kontrast. Ja, man braucht ja auch negative Referenzfaktoren. Ja, also so ein. Ich meine, wer wüsste, ob so ein süßes kleines Kätzchen ein süßes kleines Kätzchen Wenn ist? Wenn den Nacktwohl nicht gäbe. Ganz genau. Ja. ja. Somit ist, hat die äh, Natur wieder alles richtig äh, gemacht. Ja, das ist <lacht> ohne den Haifisch wie ein Elefant halb so lustig. <lacht> das, ist, nein, das weiß man. Richtig. <lacht> das steht auch, glaube ich, in der Bibel. Ja. Nee, da war es noch eine Wahl. Das war Wäre der wahl
1: halt so lustig?
0: Kommen Elefanten in... Komm Mehrfach. In der ja, Bibel? Ja, ne? ja klar. Ich, äh, im Ach so, die Posaunen von Jericho, stimmt. Richtig. Äh, wo die Elefanten allesamt und dann die Mauern. Ja, die flogen ja mit ihren Ohren um die Stadt, mhm. haben dabei trompetet. Dann
1: kam äh, Jonas im Bauch des Wals und hat das Ganze beendet. Nee, das sind dann zwei. Ich glaube, dann bringst du zwei Sachen durcheinander. Nee. Alter, ich glaube schon. Ich bin so dermaßen bibelfest. Okay. Ich habe Teile davon nicht gelesen, aber andere dafür ich hab, zweimal hast, nicht. Hast du sie schon mal
0: komplett gelesen? Nee. Ah, ich, ich habe nur ausdrucksweise. Und dann äh, wurde ich müde. Und das, das kann passieren. Es ist jetzt nicht, ich sag mal, keine Lektüre, die einem entgegenkommt. Nein. Ähm, Bietet sich also, einem nicht zwingend an. Nee. Auch die Handlung ist manchmal fragwürdig, aber. Äh, sprachlich ist es äh, wirklich spannend. Also deswegen, ich habe es gelesen, weil ich mir dachte, es gibt ja so viele, ähm, das ist, äh, na, geflügelte Worte, äh, so viele Bilder. Der, das war mein Ziel, als ich äh, sie nicht gelesen äh, habe. Ding, ja. Ding, äh, Dinge, die man äh, ständig verwendet. Ähm, und da kommen sie her. Und das, äh, das finde ich ja immer, äh, also, das ist ein Prinzip, was sich was in, was in vielem findet, dass Leute etwas weit von sich weisen und sagen, ich bin Atheist, ich habe mit diesem Unsinn nichts zu tun. Ähm, gleichzeitig ist aber ein großer Teil, also wenn man hier aufgewachsen ist, dann sind grundlegende kulturelle Einflüsse passiert, gegen die man sich nicht wehren konnte. Und äh, die haben ausschließlich genau mit diesem Machwerk zu tun. Und dann ist es sinnvoll oder hilfreich, wenn man es kennt, für die Selbsterkenntnis und um zu sagen, ja, ich habe jetzt damit nichts zu tun, dass und das gründet oder fußt aber darauf und ich mach's hm, peinlich. Also hast es einfach nur
1: äh, zur Bewaffnung deines Klugscheißertums gelesen. So kann man es auch sagen. Ja.
0: ja, aber das ist doch. Das ist vollkommen okay. Ich werte das gar nicht. Ich, ich finde, ich finde, das sollte man regelmäßig tun. Nein? Also nein, nein, äh, bewaffnet
1: ich, sein ist.
0: Gut. Ich halte, das ist ja auch was, also was ja leider auch nicht mehr oder sehr selten nur noch passiert. Das sollte so, so, so ein, ein universelles Wissen haben. Das Studium generalis. Wenn man an die Uni geht, da wäre ich dafür. An die Uni erstmal am besten bezahlt, mit einem Mindesteinkommen, zwei Jahre lang muss man die große Hafenrundfahrt machen durch ein paar Grundsatzgebiete. Finde ich total dabei. Finde ich absolut richtig. Und, und das kann man ja ruhig dann das Blöde ist, dass es halt nie dazu gesagt wurde, warum, wenn jemand fragt, warum soll ich das machen? Ich will doch gar ja, nicht, interessiert mich doch nicht der Philosoph, weil ich will ja später Ingenieur sein. Und dann kann man sagen, ja gut, aber wenn du jetzt nur ein Ingenieurskram machst und dann hockst du abends äh, in der Kneipe mit, was weiß ich, einem Künstler, ja, und dann scheiß mal klug mit dem Ingenieurswesen. Hm. Ja, dann ist nämlich vorbei. Ich, man braucht so ein paar gemeinsame Klugscheiß richtig es wäre einfach äh, eine extrem qualitative Aufwertung des
1: ganz normalen Basis Smalltalks ja. du hast einfach eine, eine viel tiefere Basis um dich mit Gott weiß wem äh, vernünftig zu unterhalten mhm. und wenn man dazwischendurch noch ein bisschen was anderes gelesen hat wie den Käse mit dem man sich so zentral und beruflich beschäftigt hat sondern einfach etwas mehr weiß hilft das? Ja. Dann findest du viel mehr Anknüpfungspunkte, über die man sich unterhalten kann. Finde ich spitze. Das wäre genau. so, äh, so ein generelles Studium, Generalikum über alles Mögliche, mhm. äh, von links nach rechts, von oben nach unten, einmal quer durch die
0: Religionen durch. Ja. Das ist super. Ja, super. Ja, wer seinen Kant gelesen hat, baut nicht schwupps ein SUV am nächsten Hi, Tag. Kant. Ha. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ein Wortspiel. Ein lustiges... Aha. Ah, ja, Humor soll übrigens auch nicht zu kurz kommen bei dieser Veranstaltung. Hier und da wollen wir... Pardon, pardon da, da erwischt es mich. Ähm, wollen wir auch mal einen Scherz in die Runde pfeffern. Einen großartigen Hut trägst du übrigens, oh, wenn ich das sagen darf. Dankeschön, Dito. Dito, richtig. Ja, das äh, man sieht es nicht. Aber. Weil es ja ein Hördings dings Ja. ja ein ein Audioblock. Da wird ja gesprochen und man sieht, noch sieht man nichts. Wobei, wer das Cover gesehen hat, da, das gibt schon einen Hinweis. Diese, ja. diese Hüte tragen wir beide und der Hut, den wir auch haben, ist äh, also eine samtene Rauchermütze. Oder ein Denkerhut. Genau. Smoking Cap. Äh, von, in dem Fall gefertigt vom ältesten Hutmacher der Welt. Lock and Co. Hatters in London, St. Äh, James Street. Ja, es ist also eine große Empfehlung auch. Ähm, also, wer, eigentlich sollte jeder einen Hut von denen besitzen, aus Prinzip. Äh, und äh, das dazu zu sagen, nein, äh, wir werden nicht dafür entlöhnt, oder ich das zu sagen. Es handelt sich einfach nur um Liebe. Äh, aber, äh, warum nun eine Smoking Cap? Das ist ein, ein Deckel, den man sich aufgesetzt hat früher, wenn man in den Rauchersalon ging, damit dann die Haare nicht so nach Rauch rochen. Rauchrochen klingt auch gut. Oh, ja. klingt der ist
1: Rauchrochen gut. ist ja auch ein mittlerweile sehr selten gewordenes Tier. Mhm. Aber der Rauchrochenflügel äh, mit so ein kleines bisschen Butter einfach nur langsam gar ziehen lassen. Köstlich. Oh. Also auch wenn ich jetzt. Entschuldige, jetzt war. Ja, aber das ist lecker. Mhm. Ja, Gleich ja, noch ein paar Kapern dazu. Sehr, mhm. sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Mhm. Und eben diese Mütze galt auch als, also die Rauchermütze, Smoking Cap, galt auch als Denkkap. Also so wird sie auch bezeichnet. Und wer sein lustiges Taschenbuch gelesen hat, weiß, Daniel Düsentrieb. Hatte eine Denkerkappe. Genau. Ja. Weil man sich eben, wenn man sich in den Salon zurückzog,
1: erbaulichen Gesprächen hingab sich dem Philosophieren hingab, mhm. dazu diese Mütze trug, also nicht nur äh, Rauchhut, sondern auch Denkerhut
0: mhm. oder Salonhut. Wobei Denkerhut gefällt mir eigentlich am besten. Ja. ja Und, und, das und ich mag, dass die Bommel am Ohr kitzelt. Ja, genau. Das das der ist, total. Das an, an, an so einer der Denkerkappe ist ein, ein Bommel seitlich, der ungefähr in der Höhe des Ohrs herunterbommelt. Und der spielt mit dem, mit dem Ohr, während man so erzählt... Und das regt an. Ja. Das, ist da, das überträgt sich dann auch übers Innenohr ins Resthirn und, und gibt da so ein sanft kuscheliges So eine Stimulanz. Ja, genau. So ein ja. Kihi. Hm. So, ähnlich eines, einem kleinen Tropfen Schampus, so. ja, Das Weg ja zu den Jokus. Hm. Und schon, zack, Idee, äh, vorbeigezogen. Aber man hat sie gesehen. Und kann auch nur von hinten. Ja, manchmal. kann aber manchmal ihren Flug beschreiben. Ach. Das ja. hast du schön gesagt. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Aber nicht doch. Das war die Mütze. Ähm. Aber, wir, aber wir, raten, wir raten deshalb auch dazu, dass man häufiger beim Denken Mützen tragen sollte.
1: Ja, das hält auch die Gedanken ein bisschen zusammen. Und äh, führt dazu, habe ich das Gefühl jedenfalls dass es die Gedanken so lange beieinander hat, bis die so zusammengefunden haben, dass man beim Sprechen dann auch mit dem, was man gedacht hat, wenn man es hört, einverstanden ist. Mhm. Ja, ja. und ähm,
0: ich mein, weil ich jetzt gesagt habe, Mütze, Hut, also man kann es auch als Hut sehen. Ähm, generell finde ich ja, dass, dass Hüte eigentlich sowas sind wie äh, erwachsene Mützen oder umgekehrt Mützen sind die Hüte der Jugend. Also das ist auch eine Altersfrage. richtig. Mit ja. Ein Hut mit wenn man mit, mit 15 einen Hut trägt oder mit 20, dann ist es entweder lächerlich oder man ist popstar Ein sehr früher Dandy. Ja. Ja, aber da ist also das ist, das ist selten. Ja, das ist damit das hinhaut schwierig. Das Dandytum kommt auch finde ich erst ein bisschen mit dem Alter
1: erst ja. mit 14 kein Dandytum wirklich nach außen beben. Nee, für mit 41 dann langsam schon
0: dann ja. kann man sich langsam zusammenfinden zum Dandytum ja, also für ein anständiges Dandytum finde ich gehört auch so eine äh, da gehören da gehört Scheitern mit dazu also ja. man, man muss schon die, ja. sowohl die Möglichkeit gehabt haben zu scheitern und es auch getan haben ein paar mal ordentlich äh, sonst, sonst fehlt da der Unterbau ja, das ist richtig. Es braucht
1: so einen so Basisfuck-Up zum ja. richtigen dann die ja. Und das muss man sich
0: erarbeiten. Mhm. Und ertrinken. Äh, das stimmt. Das stimmt. Überhaupt äh, äh, er genießen. Erfahrungen. Oh, Erfahrungen, ja, das klingt schon wieder so autohaft. aber macht aber Aber so dieses, durch Genuss jeglicher Art ähm, wachsen, an, an, am Genuss wachsen.
1: Mhm. Und das ist ja genau der Ansatz von dem, was wir hier tun. Ja. Das tiefe Exploren
0: unterschiedlicher Genüsse. Ja. Ho, ho. Wollen wir damit kurz in die Pause gehen? Ja, wachsen mit Genuss. Ja. In durch Genuss. Wachsen durch Genuss. Ich finde, das könnte auch so eine Kampagne der Bundesregierung sein. Was so das sollten so? unsere ersten elf Bücher heißen. Wir empfehlen wachsen durch Genuss. Ja. ja, und damit mit diesem Gedanken Pause. Pause. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum, nur echt von Dr. Medusa So
1: Herzlich Willkommen zurück Ich hoffe, wir haben euch äh, Zeit gegeben, euch entsprechend zu erholen Und jetzt hm. wieder mit voller Aufmerksamkeit einzusteigen Jawohl. In unsere Folge 1 Zu Aufwend-Podcast Bei, weil das ja klar ist Mit Sven und Marc Hallo
0: Huhu He hey. äh, und wir wollen auch gleich wie vorhin angekündigt. Äh, nun, die Schlacht eröffnen, den Battle. Ähm, What the Fuck. Jeder liest äh, einen Text
1: vor, den er selber geschrieben hat, wo es um das Thema der heutigen Sendung geht. Mhm. Das Thema der heutigen Sendung ist Podcast. Ähm, und der jeweils andere muss herausfinden, ich erkläre es nochmal ganz kurz, was denn wahr ist in diesem Text. Richtig. Magst du anfangen? Du,
0: wirkst so, du ja. wirkst so leicht hibbelig. Jawohl, dann ich lege direkt los. Also, die Geschichte des Podcasts ist umstritten. Es gibt derzeit drei gebräuchliche Theorien zur Entstehung. Die erste besagt, Podcast ist ein sogenanntes Kofferwort. Als Kofferwort werden Wörter bezeichnet, die man in einem Koffer ausgesetzt hat, und die dann in einer anderen Region gefunden und neu zusammengesetzt werden. Das Wort Pot, nämlich, entstammt ursprünglich dem bei den Mayas und Inkas üblichen Brauch popo titel Eingeführt von Königin Chaka Khan, die mit 3x geschrieben wird und deren, Anagramm, äh, deren Name übrigens ein Anagramm von Frühstücksei ist popo podcast titel nannte man es damals, wenn sich mehr als 50 Inkas verabredeten, um Klatsch, Tratsch und Informationen mit einer weitgereisten Person auszutauschen, indem sie den Hirn aßen. Das erste Theorie. Die zweite Theorie fußt auf der Annahme, dass die schwäbische Hausfrau Elfriede Trolling aus Brackenheim in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts aus Spätzleteig das erste funktionierende Langwellenradio mit Maultaschentransistor fertigte und dann im sibirischen Raum eine große Anhängerschaft erlangte, mit der sie regelmäßig Kochrezepte austauschte. Fun Fact, es handelt sich bei Elfriede Trollinger auch um eben jene regelmäßig von der FDP, sowie Finanzministern der Bundesrepublik zitierte Schwäbische Hausfrau, die ja nie mehr ausgeben kann, als sie unter der Matratze hat. Nun, die dritte Theorie. Die dritte Theorie zur Entstehung des Podcasts ist, dass Steve Jobs die Idee des iPods bei Xerox gestohlen hat, sie dann mit Apple verwirklicht und 2005 als Protest gegen Napster lanciert hat. Äh, erster Podcast war übrigens eine Sportsendung, in dem ein American Football Spiel äh, der Cincinnati Bengals rezensiert wurde. Äh, unbestritten ist aber die Tatsache, dass egal, welche Theorie man anhängt, die technische Grundlage des heutigen Podcasts der RSS-Feed ist, was die Anhänger der Inka-Maya-Theorie gern als Bestätigung zitieren, weil Feed ja nichts anderes als Füttern bedeutet. RSS ist aber, wie man weiß, die Abkürzung für Red Swastika Society, also die Rote Swastika-Gesellschaft, eine in China zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründete philanthropische, taoistische Vereinigung, die äh, Armenhäuser und Suppenküchen betrieben hat und deren Wappen in Anlehnung an das Rote Kreuz ein rotes Hakenkreuz zeigt. Nur vereinzelte Verschwörungstheoretiker glauben aufgrund des Hakenkreuzes an einen Bezug zum Dritten Reich. Äh, Tatsache ist allein wegen der Menge der ausgehenden Suppen und dem taoistischen Weltbild, das Essen und Geistesnahrung ja gleichsetzt. Äh, deswegen... Wurde das Kürzel RSS zum Synonym dafür, Informationen an viele und besonders an Bedürftige zu verteilen? Weil das ja klar ist. Ich verneige mich.
1: Das war wunderschön und sehr lehrreich. Ja. Und schwierig. Hm? Ich würde trotzdem auf den Jobs schießen. Hm? Ja. Wobei die Basis RSS-Feed schon stimmt. Das ist ganz wichtig bei äh, ja, tatsächlich. Das, wichtig. das stimmt. Nur äh, stimmt die Auflösung halt nicht. <lacht> ähm, aber ähm, das ist nicht so einfach. Also, äh, RSS-Feed als Basis mhm. ist richtig. Das, das wäre ein mhm. Fakt. Mhm. Ähm,
0: das sage ich jetzt einfach. Ja. Doch. Also, Steve Jobs ist natürlich, also, man, er hat äh, bei Xerox geklaut. Ja, auch das stimmt ja. Äh, aber nicht den iPod, ähm, sondern andere Sachen. Er hat was anderes geklaut. Die ähm, Frau vom zerox chef äh, Das ich. weiß ich gar nicht. Oder? Ja, doch, das war der Raub der Sabinerinnen,
1: der, der zerox oh. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Ach, Mal immer
0: dazu. Nee, tatsächlich, ähm, äh, Fakt ist, dass RSS die Abkürzung für Red äh, Swastika Society tatsächlich? ist. Tatsächlich? Ja, die gibt's. es. gibt die Red Swastika Society und es gab sie. Äh, Wurde 1922 gegründet, aus und tatsächlich aus den genannten Gründen. Es war eine philanthropische, taoistische Vereinigung, deren Flagge, um der, dem, dem Roten Kreuz und dem Roten Halbmond gleich zu tun, ein rotes Hakenkreuz auf weißem Grund zeigt. Das ist ja am allerbesten. Und die haben Armenhäuser und äh, Suppenküchen betrieben. Äh, sowas kann man nicht erfinden. Nein, da
1: hat die Realität voll zugeschlagen. Mhm. Da, dann habe ich, äh, obwohl ich irgendwie nicht so recht hatte, recht gehabt. Ja, das stimmt. <lacht> Bam. Mhm. Lucky shot, lucky punch. Mhm. Ähm, dann kontere ich jetzt. Ja. Der Podcast. Auch ich bin historisch rangegangen. Mhm. Der Begriff Podcast ist in aller Munde. Die Sendeform gilt unter Kommunikationswissenschaftlern als Weiterentwicklung des Radios und wichtigster Teil in der immer weiter voranschreitenden Individualisierung der Hörgewohnheiten. Viele wissen allerdings gar nicht, dass die Idee des Podcasts nicht eine Erfindung der mittleren Nullerjahre ist, sondern schon viel länger zurückliegt. Wo allerdings genau die Ursprünge liegen, das lässt sich noch nicht einwandfrei zuordnen. Eine Forschungsgruppe aus Kommunikationsforensikern, Radiologen und Finno-Uchristen fand schon in den späten 70ern heraus, dass in der mesopotamischen Kultur Grabbeigaben in Form von kleinen Kasten Teil des Rituals waren. In diese kleinen Kasten wurden geschriebene Nachrichten an das Totenreich gesteckt. In der Hieroglyphenschrift der Region wird diese Grabbeigabe dargestellt durch einen rechteckigen Kasten mit einem Apfel, Symbol für die fruchtbare Region des Zweistromlandes. Hier sehen manche Forscher den Ursprung, da die Hieroglyphe gemeinhin mit podcasten übersetzt wird. Kritiker des archäologischen Ansatzes aus den 70er Jahren sagen nicht ganz zu Unrecht, dass dies mitnichten gezählt werden dürfe, da der Aspekt des Rundfunks streng genommen fehlt. Sie sagen, der echte Ursprung liegt in Kambodscha. In der Sprache der Khmer heißt Radio With You Cast. In der Herrschaftszeit von Pol Pot in den 70ern erkannte er früh die Macht der Radiopropaganda und verwendete viel Zeit darauf, ein ausgesuchtes Programm an Nachrichten und erbaulicher Musik zusammenzustellen, was bei der Bevölkerung sehr gut ankam. Sie nannten ihre Radiogeräte deshalb liebvoll With You Podcast, was dann zu Podcast verkürzt wurde und dort bis heute als Bezeichnung für Radiogeräte und Synonym für alles, was in irgendeiner Form hörerbaulichkeiten sendet, benutzt wird. Paul Potts Verdiensten um die mediale Unterhaltung der Roten Khmer widmete die Firma Apple 2018 die äh, Sonderedition des Roten iPhones. Dass die heutige Form des Audiobloggings Podcast heißt, geht auf den britischen Journalisten und Experten für Postdigitalismus Ben Hammersley zurück. Der in Leicester geborene Weltenbummler stolperte vermutlich im Jahre 2004 bei einer Reise durch Vietnam, Laos und Kambodscha über den Begriff Podcast und wendete diesen in einem Essay erstmals auf die damals immer prominenter werdende Form des Audiobloggings an. Als deutscher Pionier des Podcasts gilt der Kölner Tristan Pritlovis. Sein Podcast Die Kölner Nacht erschien von 2002 bis 2014 wöchentlich und erreichte bis zu 50.000 Hörer. Im Vergleich zu der Reichweite heutiger Spitzenpodcasts ist das zwar eher gering, aber zur damaligen Zeit war das ein Phänomen. Nach seinem chronischen Kehlkopfleiden zog sich Britblowis aus der aktiven Podcast Szene zurück und entwickelt heute mit seiner Firma Procast, Radioformate, Podcasts
0: und Werbechingles. Scheiße. Das ist schwer. Das ist sehr schwer. Puh. Das klang alles wahnsinnig plausibel. Ähm Ja, ja, ja. Also ich ja, ich, ich, bin, muss zugehen, ich bin verloren. Ich, ich nehme jetzt, stürze mich in die Mitte. Also ich mache jetzt so Dart ins Blinde. Und äh, Pol Pot, also Pol Pot hat die Leute bespaßt mit. Also hat Rundfunksendung und, und Musik herum äh, herumgedingst?
1: Vielleicht, keine Ahnung, ich glaube nicht. Also ja. das habe ich mir hart ausgedacht. Okay. Ähm, mhm. Aber schön, dass das so gut klang. Mhm. Nein, tatsächlich ist äh, Ben Hammersley ein britischer Journalist, der ah, ja, als der das erster kann. das Wort Podcasten verwendet hat, der, der quasi den Begriff ja. des Podcasts geprägt hat. Ich würde aber ganz gerne die Firma Pritt Procast künden. Ja. Die gefällt mir sehr gut.
0: Ja. Sollten wir uns im Anschluss uns darüber unterhalten? Ein. was kann ich auch vorstellen, aber der Paul Podcast ist schon. Also, das ist auch. Eieieieiei. Heidenei. Ah, es ist ja. Es ist ja sowieso. Also, was ist denn. Was findest denn du? Jetzt dachte ich mir gerade, als, als du vortrugst. Der Unterschied zwischen Radio und Podcast. Also so äh, anfangs, in dem Sinne, war es so, naja, im Podcast war nie Musik. Weil wegen GEMA, glaube ich, war sogar der Hauptgrund. Äh, mag sein. Dass man deswegen nicht einfach das so rum da Musik spielen kann, weil man sie mag. Also, aber ansonsten ist es ja eigentlich so wie Radio on... Demand. On Demand, ja. ja. Also die Mediathek das ist eine Art Radiomediathek. Ja, also ähm, der, jetzt als Kommunikationswissenschaftler
1: gesprochen, ist das mhm. äh, Formatradio ja einem Programm folgender, durch eine Sendeplanung erstelltes Programm, das durch den ganzen Tag geht mhm. und äh, somit zur Erbauung über den ganzen Tag ja. äh, gedacht ist und... Ähm, da drin einfach in der Programmlogik folgt und einer Messung, was wann funktioniert, wer hört wann was, wann kommen Nachrichten. Das hat also eine fixe Struktur. Mhm. Dass da jetzt mittlerweile die Sendungen und die komplexer produzierten Beiträge in der Mediathek verfügbar sind, ist quasi ein retrogrades Podcasting des Radios. Ah, aber der Ursprung ist ein durchgeplantes Hörprogramm. Ja. Ist und der Podcast kommt einfach von der anderen Seite. Da mhm. macht jemand irgendwas, was man
0: dann hört, wenn man Zeit hat. Mhm. Verstehe. und Aber sag mal, wenn man gerade sagt, Audioblog. Äh, Blog ist doch schon zusammengesetzt. Also, weil es kommt doch von Log. Ja, Weblog. Ja, also, dass du... Ja, dann äh, ist das ja Vlog. Ja, das ist
1: ja weggekürzt wegen der Sprachfaulheit der Menschheit. Aber blö, also wo kommt das B? Das, B ja, her? das, das bleibt übrig von dem äh, Logbuch, das man im Web schreibt. Was? Also, <lacht> du, du schreibst ein Logbuch im ja. Internet. Mhm. Im Web? Schreibst du dein Log? Das ja.
0: heißt Weblog. Ach so. Und verkürzt heißt es Blog. Aber bist du sicher? Ja. Nicht, ist es ist nicht. Das könnte, könnte auch zum Beispiel von Broadcast kommen. Könnte ja. es, ja, vielleicht. Nein, ich dachte mir nur gerade, weil äh, es, bei, bei bei Video hieß es ja Vlog. Ja. Was ich ja finde, das klingt wie ein, wie ein rumänischer Vorname. Also, genau, das äh, klingt wie Vlad. Ja, genau. Klingt <lacht> wie der Bruder von Vlad. Genau. genau so klingt so, so, hart äh, nach Tepech. Äh, Flock Dracula, der genau. wenig bekannte Bruder. Ein grob arbeitende Bruder. <lacht> finde ich auch schön. So, das ist ja eh was Schönes. Die, die berühmten Brüder von... Äh, also, die Brüder von berühmten Leuten. Flock Dracula. Und Uwe. <lacht> der dritte noch unbekannteren. <lacht> Sehr schön. Flock, Flat, Flock und Uwe. Dracula. <lacht> Töchtern. <lacht> genau, die drei, die drei Töchter. Des Fürsten Erwin Dracula. Das ist, das ist schön. Das gefällt mir. Sehr schön, ja. Flat, Flock und Uwe. Das ich schreibe mir das Stichwort unbekannte Brüder
1: mal auch auf, um das in späteren Folgen nochmal subtil mit einzustreuen.
0: Oh, ja. das ist Genau. Der erste war Vlog <lacht> <Flock> Dracula. <lacht> und dann dachte ich halt wegen dem Vlog-Blog, also das Blog. Naja, mal schauen.
1: Also Stand meiner Recherche und dem, was ich mir so überlegt habe, ist das Wort Blog aus Web und Log ja. zusammengeschlossen und dann das, was ich gut spricht, ist übrig geblieben, Blog. Ja. Finde ich. Äh, Schlüssig in sich hinterfrage ich nicht weiter, weil das ja klar ist, ist das für mich Fakt. Ja. Soll mir der Rest
0: der Welt was anderes
1: erzählen? Ich bin bereit.
0: Gut. Schreibt uns. Genau. Genau. Unter äh, naja, irgendeine Adresse.
1: Die steht, wenn. Also steht vermutlich äh, bei irgendwo dabei, wenn man es hört. Ja. Steht wahrscheinlich unten drunter naja, die, schreibt uns halt so. Die einschlägigen Sachen. Wahrscheinlich weil das ja klar ist, .de oder so. Sowas. Oder, ja. oder hey at, weil das ja klar ist,
0: .de. Oder für die ganz alten, Facebook. Was ist das? Was äh, ist das? Eine prähistorische Plattform. Sagt mir nichts ja, das ist... Das so wie so, Seiten oder so, sowas? so Nee, so wie das B, sowas, was überblieb aus
1: den... Äh, also so ein Wurmfortsatz, so, so ein, ein Blinddarm. Des Internets.
0: Naja, das ist ein Saurier-Skelett, der. Ein Oberschenkelhalsknochen beim Wal. Ja, so, eher das Tyrannosaurus Rex, also. Aber halt jetzt im. Das, das da der Daumen. Also der, der Social, Social Media, Sex. ich würde okay. sagen, genau. Also so könnte man es auch sagen. Der Saurus, der. Das der Social Media. Hm? Spannend. Ja. Ist das nicht? Aber, aber es <lacht> muss es ja auch mal sagen. Not. Aber also aber, auch schön, dass aber, wir drüber geredet haben. Richtig. Ich finde das auch. Das finde ich ein, ein sehr gelungenes Schlusswort. Ja. Also man muss ja auch mal was sagen. Nicht. Genau. Ähm, finde ich als Schlusswort auch wunderbar. Ja.
1: Das hat mir sehr gut gefallen. Ich ja. könnte mir vorstellen, das machen wir nochmal. Richtig. Wir führen das fort. Dann treffen wir uns zu irgendwas Kulinarischem. Ja. Vielleicht Käsekuchen. Zum Beispiel. Vielleicht eine Wurst. Ja, auch immer. Mhm. Schauen wir mal. Ich freue mich auf die nächste Runde und ja. ähm, verbleibe mit sportlichem
0: Gruße. Äh, eben solchen Trara. Äh, auf Wieder. Ciao. Ciao. Ciao